0: Podcast Rural. Hoje aqui
1: está comigo o Leonardo Ramos. É o Leonardo Ramos. Ele é uh, gestor de agronegócio e meio ambiente aqui do município de Coromandel. Para quem nos ouve em outra cidade, é a mesma função de um secretário municipal, né? Aqui é que o negócio é mais chique. E o Leonardo Ramos, ele é técnico em agropecuária, zootecnista, extensionista agropecuária, é, da Emater MG, nossa querida Emater. Leonardo, obrigado pela sua participação aqui comigo hoje, um bom dia para você.
2: Bom dia, França, bom dia, ouvintes aí da, da Diamante FM. É, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho do trabalho é, é, frente à gestão do agronegócio e meio ambiente aqui em Coromandel. É, a gente agradece a oportunidade, o espaço e de antemão aí te parabenizo pelo trabalho que você vem fazendo para Coromandel, para a região. A gente já sabe aí que o, o, o trabalho já está mais do que firme e consagrado em Paracatu, né? E está vindo aqui para Coromandel e a gente fica feliz aí com a oportunidade de estar tá falando e ter o espaço para defender o homem do campo. A agricultura familiar, agricultura empresarial, independente do seu porte, né? que é o, a razão e, e quem são os geradores de
1: riquezas do nosso município e da nossa região como um todo. Sim, com certeza. Eu, na prosa que eu tive com o prefeito Fernando, ele me falou da importância do agro para o município de Coromandel, né? E eu gostaria muito que você também desse o seu ponto de vista dessa importância para o município na parte econômica, na parte é, social, na parte, enfim, de toda a sustentabilidade dos seres humanos que estão aqui em Coromandel. Não tem dúvida, França. Coromandel desponta aí no cenário
2: nacional né, do agronegócio. Hoje nós estamos entre as 100 cidades mais ricas do agronegócio, nós no, no universo aí de mais de 5 mil municípios, né? Uhum. Você vê que a importância disso é um município, teoricamente, uma cidade pequena, né? Pou, pouco, pouco mais aí de 30 mil habitantes e despontamos dessa forma. Hoje no estado de Minas nós somos o maior produtor de algodão do estado. Nós estamos entre os cinco maiores de leite, entre os cinco maiores de produção de soja. Uhum. Então, assim, já o, o café nosso é extremamente representativo, tanto em quantidade quanto em qualidade. A gente está ganhando prêmios aí um atrás do outro. Temos um queijo de excelente qualidade, né? o, o queijo artesanal do Cerrado, que acabou de ganhar a identificação geográfica aí. Sim. Um trabalho importante. E, e coloca a gente no cenário. Sem contar. O diamante né, que Coromandel e dá nome a essa, a essa rádio, é tão importante, né, os maiores diamantes do país aí foram pegos aqui e continua sendo é, executada a operação do garimpo nessa região, é importante fonte econômica e, e Coromandel se desponta. aí A gente fica feliz, é um município que está que em, em crescimento constante e a gente, de certa forma, está fazendo parte disso e está
1: contribuindo. Ô Leonardo, é, por que, que essa gestão atual resolveu unir o agronegócio, né, a parte da agricultura e pecuária, com o meio ambiente? Lá em Paracatu é separado, cada um é uma pasta, aqui uhum. uniu. O principal motivo é porque não tem jeito mesmo de separar meio ambiente e água?
2: Não, na verdade é possível a separação, sim. Ela, eu até acredito que num futuro aí, a, a secretaria como um todo, ela incorpou muito, França. A hum. gente cresceu o número de programas que a gente executou e serviços que a gente presta à população. Então ela cresceu muito e ela acumulou muito trabalho. A, a decisão no início da gestão do, do Fernando e do Nerso foi para até a questão da economia de recursos, você diminui um secretário, você diminui diretores, né? Uhum. Então, assim, foi, foi... Iniciamos uma gestão bastante enxuta e com o tempo ela vai crescendo, isso é natural, né? Uhum. E, igual eu te falei, a gente não tinha alguns serviços que a gente vai conversar sobre eles aqui, que é o caso do licenciamento ambiental, que as demandas sendo aumentadas, aí a gente até repensa no futuro aí, não sei o, é, é, como vamos executar, mas talvez até uma separação, uhum. mas a princípio vem conduzindo bem, é, é possível trabalhar junto, até porque a gente tem um enfoque de preocupação com a questão do meio ambiente, né? mas não deixando de desenvolver, Sim. Né? não somos os defensores cegos, né? que a gente pensa que a atividade tem que desenvolver, tem que crescer economicamente, o produtor tem que evoluir, mas a parte ambiental é perfeitamente possível respeitá-la e assim a gente luta para que seja feito.
1: É, o produtor rural, se ele não cuidar do meio ambiente onde a fazenda dele está ali, no mínimo ele vai ter que repor de alguma forma, em algum ponto, e, ou seja, ele vai ter que gastar mais dinheiro, sendo que ele não precisaria, se estivesse cuidando bem do, daquele ambiente. Sem né? dúvida, além do gasto financeiro, né, é, existe uma perda ambiental aí
2: que Justo. praticamente a gente não a recupera, né? por mais que você faça ações, você tenta... Diminuir o desgaste, o, o, o que, que você fez de estrago, mas não é o ideal. Se você tem ali a, a floresta nativa, conserve seus 20%, a sua mata ciliar, conforme manda a legislação. Uhum. Né? E eu acredito muito na questão da eficiência produtiva, França. Independente da sua atividade, do tamanho da atividade, se você é eficiente, então assim, você não tem que abrir mais área ou destruir o que não, o que deve ser conservado. Uhum. Então é possível você nós temos muita tecnologia, nós temos muita informação, basta aplicar, né? o investimento deve ser feito na, na atividade, na tecnologia, para ela te gerar mais renda, né? e não para que você destrua a parte ambiental que é importante e necessária.
1: Você como é, formado na área agro e vindo também de uma empresa, é, que tem uma, um papel importantíssimo no Brasil como um todo, e em Minas Gerais não é diferente, que é o caso da EMATER, é, tem assim uma visão de, de dois pontos de vistas, que é o desenvolvimento é, da parte econômica e o desenvolvimento do, da, da própria atividade agrícola. né Isso ajudou muito hoje a sua gestão nessa pasta que você está no município?
2: Completamente, França. Eu acho que assim nós temos a formação acadêmica, né que ao longo da, da vida a gente construiu, mas a minha história e, e o, o, a minha vida na EMATER né, profissional, ela, ela me ensinou muito, uhum. é, praticamente tudo que eu sei. né, A gente concilia a parte acadêmica aquilo que você tem de vivência. Mas a EMATER é uma escola, uma empresa que está aí há quase 80 anos no mercado, né, extensão rural, é, ela desenvolveu o Cerrado né, junto aí com o um, um, nosso patrono aí, o Alisson Paulinelli, que inclusive nós homenageamos ali com o nome da, da gestão do Agro Negócio e do Meio Ambiente, que nós inauguramos uma nova sede e demos o nome de Alisson Paulinelli. É, então, a Maté fez parte de tudo parceria com as empresas de pesquisa, com a Embrapa, com a Epamig, do governo do Estado. Uhum. E, e a sustentabilidade é a palavra que a gente prega desde o primeiro dia de treinamento dentro da empresa. Né? A gente trabalha muito com agricultura familiar, que é essa agricultura... Que, que responde pela produção de alimento, né? a cesta básica praticamente toda é produzida pela agricultura familiar. Então a importância disso, a importância da sustentabilidade e, e deixar claro que quem de fato conserva é o produtor. Sim. Né? Porque ele que deixa ali 20% no mínimo do seu capital em benefício à população, né? em benefício uhum. ambiental, e ele tem, sim, a preocupação e a clareza que pode faltar água para ele, ele não pode perder solo de qualidade. Então, o grande protetor é o produtor. A gente não pode deixar que, que outras falas de quem não tem conhecimento da área é, incidam sobre isso. Então, é isso que acontece. O produtor, de fato... É o protetor do meio ambiente, sem dúvida.
1: É verdade. Assim, é até uma questão de forma racional, por exemplo, é para quem não tem um entendimento do que, que é a vida na zona rural, mas você não vai jogar pedra no seu próprio telhado, você não vai deixar a sua torneira da sua casa aberta e deixar a água sendo desperdiçada, que é, em outras palavras, o que o produtor também não faz na, na fazenda. Ele não vai prejudicar a fonte de água, enfim. Às vezes, por falta de conhecimento, acontece? Sim, pode acontecer. Ele vai ser penalizado? Sim, vai ser penalizado. Mas, na grande maioria, o produtor rural ele tem essa preocupação em cuidar desse ambiente onde ele está inserido. Né? E, e uma gestão com pessoas capacitadas e técnicas pode auxiliar o produtor rural nesse sentido. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos aqui chamar o um intervalo e aí na volta você vai começar a contar para a gente aqui né, do Diário Rural e para todos os outros nossos ouvintes aqui também que ainda não conhecem o trabalho da sua pasta, quais são os programas que hoje existem ali e de que forma que o produtor rural pode participar desse programa caso ele tenha um interesse.
0: Paracatu Rural, volta já! É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? So? <risos> Podcast Rural Aqui no seu podcast
1: rural, do Diário Rural, aqui na Diamante FM, 100,3 MHz, estamos recebendo ao vivo o Leonardo Ramos, que é gestor de agronegócios e meio ambiente do município de Coromandel. Leonardo, vamos falar um pouquinho dos programas né, que tem aí auxiliado a vida do produtor rural de uma forma ou de outra. É, você me estava me contando em off aqui, eu gostaria também de repassar isso para os nossos ouvintes, que... É, quando vocês assumiram né, o, essa gestão atual, existiam três programas né, que, com certeza, ajudavam muito o município de Coromandel nesse quesito agro e meio ambiente. Né? Conta um pouquinho sobre eles, por favor.
2: Sem dúvida, França. A gente é, tomamos a decisão de, de não desmanchar nada que estava pronto. Né? Então, a secretaria já trabalhava, os funcionários, principalmente os efetivos que ali estavam, eles já tocavam esses programas e eram programas que geravam resultados importantes aos produtores, então nós decidimos conservá-los. Né? Entre eles é a patrulha mecanizada, nós temos uma máquina aí que ela presta serviço ao agricultor e ela constrói aí buracos de silo, ela faz encascalhamento de currais, e, e cacimbas secas, né? sem, sem supressão de vegetação, essa cacimba de retenção de água de chuva. Uhum. Então, essa, essa patrulha é mecanizada, vez ou outra a gente tem um caminhão para auxiliar também nesse serviço, quando necessário. É, além desse programa, a gente tem um repasse de mudas a preço e custo. A prefeitura, todos os anos, a partir do mês de, de agosto, julho, agosto, ela levanta uma demanda junto à população, é, da necessidade de mudas, de frutíferas e ornamentais uhum. Então a população vai até a secretaria, é, faz o seu pedido E a gente faz um pedido, é, é, junta todos esses pedidos e faz uma compra é, coletiva E depois repassa no mesmo valor do custo a, aos, aos produtores e, e às famílias que vivem dentro do município também que agora, inclusive, a parte, acredito que por volta do dia 10, vai estar chegando essas mudas desse ano, uhum. que a gente já vai estar distribuindo aí. E também a questão da coleta seletiva, né, que é um trabalho que já vem sendo feito há algum tempo, e a gente achou muito importante conservá-lo, e a gente, inclusive, fez alguns bons investimentos nesse programa, reestruturamos o, o barracão da coleta seletiva, uhum. parceria com o consórcio municipal, o RIDES, nós recebemos caminhões, prensas, é, equipamentos necessários a, a, essa, a esse trabalho. E lá hoje a gente conseguiu. É, ele evoluiu né, por, por ferramentas e por, por trabalho. A gente tem aí em torno de 30, 32 toneladas de lixo reciclado é, mensalmente, que diminui aí a, a quantidade de lixo que a gente descarta. Né? Uhum. Então esses três foram conservados. E, e
1: outros que nós fomos achando importante e fomos colocando. Entendi. O... Antes da gente falar desses novos, Leonardo, é, eu gostaria de, de fazer uma pergunta que acredito eu que alguém que ainda não soube a respeito desses programas é, poderia estar tá fazendo. Como que eu faço para participar desse programa? Seja eu produtor rural ou seja eu, então, um morador da zona urbana?
2: França, é muito fácil, a gente pede, inclusive, sempre que a gente é, dá alguma entrevista ou conversa publicamente, a gente deixa a secretaria sempre portas abertas, a população que procure para conhecer os programas, ligue para nós, mas vá até a secretaria, lá é a casa do produtor, a gente quer que ele vá até lá, até para ele conhecer, porque uhum. a gente ouve, ah, mas a secretaria faz pouco por nós, talvez a pessoa nem conheça os programas que ela tem. Entendi. Né? E dos vários programas que nós temos, ela atende tanto a agricultura familiar quanto a empresarial, acho que tem programa que, que encaixa para todos sem distinção. É claro que a gente tem um olhar mais cuidadoso com a agricultura familiar, uhum. né, por entender que o governo é, os governos precisam sim é, é, ter esse olhar mais, mais delicado para eles, porque a questão, é, eles têm mais dificuldade, às vezes falta máquina, falta estrutura, estrutura física, hum. né mão de obra ela é reduzida. Então, o que a gente puder ajudar com mais carinho essa agricultura familiar, a gente vai fazer, não deixando de atender todos os outros produtores que são tão importantes para nós.
1: Entendi. Agora, você me falou que tem vários outros programas novos que foram pensados e estão em execução, né? hum. e acredito eu que até alguns outros na gaveta para poder colocar em prática também em breve. Né? É Vamos começar a falar então desses programas? Vamos lá. O primeiro deles é o PTU Verde. E PTU Verde? Me explica esse programa, Leonardo.
2: PTU Verde é um programa que foi criado. É, é, como nós somos agronegócio e meio ambiente, né? então uhum. a, a, a preocupação, quando a gente conversou agora mais cedo falando de sustentabilidade, eu acho que é isso. É uma parceria, inclusive, com a Secretaria de Obras, a gente acompanha as residências da, da, que estão dentro do município. A pessoa vai procurar a secretaria e vai requerer o desconto no IPTU Verde. Hum. Como que ele vai fazer isso? Basta ele procurar, ir até a secretaria e falar o que, que ele tem na casa dele. Por exemplo, alguns itens é, vão somando o percentual de desconto que pode chegar até 40%. Ah,
1: mas é um desconto bom então. É hein? um
2: baita desconto. E, e os itens são simples, por exemplo... Você tem um, um processo de captação de água de chuva e armazenamento na sua casa. Uhum. É, lixeira na porta de casa. Fazer coleta seletiva, né? comprovar uhum. que você de fato separa o lixo e coloca no dia certo da coleta seletiva do, do lado de fora de casa. É, ter parte do seu imóvel é, é, liberado para permeabilização de água, né? um gramado, Sim, um, um jardim, jardim, tudo isso pode ser considerado. Então, a soma desses vários fatores pode chegar até 40% de desconto no IPTU uhum, do IPTU do próximo bom. ano. Basta você fazer o cadastro, nosso fiscal vai até a casa e comprova as informações.
1: Entendi. Ainda é, auxiliando o, a zona urbana, tem mais algum outro programa que você queira destacar?
2: Temos alguns aqui. É, é, eu acho que a arborização urbana um programa importante. Sim. Nós fizemos o, o primeiro dele no bairro Brasilzinho. A gente visitou as casas, um trabalho de porta a porta, uhum. e ofereceu o plantio da muda. A muda e o plantio, a população aceitou com a responsabilidade de cuidar dessa muda.
1: Ah, tá. Então tem toda uma logística, uma logística toda uma tem, ordem. Tem um
2: termo de acordo que ele assina com a gente, para que Entendi. ele vai cuidar, e a gente está sempre passando por ali... É, é... Inclusive essa árvore plantada lá, ela no futuro pode gerar desconto no IPTU Verde também. Sim. Então, assim, a gente apoia para que ele seja beneficiado mais
1: Muito uma bom. vez, né? Também tem que tomar um cuidado, é bom isso partir pela prefeitura, pela parte técnica, que no caso é da gestão de agronegócios e meio ambiente, porque em determinados locais não se pode plantar um, um tipo <risos> de árvore porque pode prejudicar um passeio, Exatamente. ou a, o próprio asfalto, a estrutura da residência também pode ser prejudicada. É, dentro dessa questão aí de arborização, como que hoje a sua pasta está trabalhando também com aquelas árvores que estão justamente fazendo esses prejuízos nas residências e nos bens públicos?
2: Que, como que acontece? Se o pessoal tem a necessidade da poda ou a retirada ou a substituição do árvore, talvez Sim. aquela árvore não é dedicada para a arborização urbana, ele vai procurar a secretaria e, e ele pede essa autorização. Tem duas ruas principais é, é, no, na cidade que elas estão acobertadas por lei. É uma lei que, que há mais de 10 anos ela foi criada, então a gente segue a legislação municipal, que ela é de responsabilidade da prefeitura, inclusive a poda. Aí é, ele vai procurar a secretaria, nós vamos mandar o fiscal até é, é, a residência que ele pediu, uhum. ele vai conferir se realmente está destruindo passeio, você está quebrando é, parte do muro, está trincando a casa, que às vezes acontece, uhum. e aí a gente libera para que seja é, executada a supressão dessa árvore, porém a gente sempre toma cuidado de pedir que faça o replantio de outra no local, ou próximo, ou compense, é, essa decisão é tomada dentro da secretaria. Uhum. Nessas duas ruas, né, inclusive aqui na GES Coutinho, que nós estamos, é uma delas... É, a gente leva ao CODEMA, para que o Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente dê o aval junto com o fiscal que fez a vistoria no local. Entendi. É assim que funciona.
1: Tem mais alguma outra questão que o, o nosso ouvinte precisa é, é, pensar antes de ir lá na, na secretaria para poder fazer, então, a adesão a esse plano de arborização urbana?
2: Não, o, o, plano de ar, o projeto de arborização urbana, nós, na verdade, é, é, fazemos ele por bairro, né? para hum, que a gente tá. faça de forma como se fosse um, um mutirão Sim. vai uma secretaria de obras, a gente corta a calçada, perfura as covas né? segue o pessoal da Maternos, apoia, a secretaria dá a indicação é, é, da forma de plantio e da adubação, então a gente faz por bairro e oferece então tem que ser de livre adesão até porque a pessoa vai cuidar daquela árvore do Sim. futuro, né?
1: E depois, como você mesmo falou, vale lembrar Pode fazer parte do IPTU Verde, ele ter um, um desconto maior Exatamente. na hora de recolher esse imposto. Leonardo, o produtor rural aqui do Cerrado, graças ao nosso, um dos pais da agricultura do Cerrado, aí o Alisson Paulinelli, é, precisa trabalhar o solo para poder que ele, que ele tenha então a saúde, a sanidade boa para receber toda a, todo o cultivo que vai ser colocado ali, seja uma pastagem, seja uma lavoura de soja ou de café e para isso precisa fazer a calagem, né? O município tem um trabalho, um programa, que é o procalcário calcário Explica ele para a gente, então.
2: Exatamente, França. A preocupação nossa era essa, né? Porque a gente que, que tem a, a, a vivência e a experiência com a agricultura familiar, a gente já sabia dessa necessidade da calagem, da, da de você fazer a base do solo, né? O início uhum. de tudo. Então, ali é, o, é a sua primeira... Primeira receita que você tem que, que seguir para que você tenha sucesso, né? Sim. E nós criamos o Procalcário, né? Vamos agora para o terceiro ano já de Procalcário. O programa, graças a Deus, foi um sucesso. Ele beneficia a agricultura familiar. Nesse caso, a prefeitura doa até 10 toneladas de calcário e o produtor arca com o frete e o transporte desse calcário, né? Nós temos, uma, é, é, fazemos um processo licitatório, geralmente a empresa que ganha, é empresa aqui mesmo de Coromandel, então esse frete fica mais barato e o produtor recebe até 10. Como que ele comprova isso? Primeiro ele tem que ter o DAP, né, uhum. que é produzido lá na Emater, ou o CAF, né, agora nós mudamos, é o Cadastro do Agricultor Familiar, uhum. ele de da CAF e da análise de solo daquele ano, comprovando a necessidade do calcário, ele, ele recebe uma prescrição de quanto ele vai precisar de calcário, que é feito lá na Emater, com Sim. o técnico da Emater, o colega Regis, e ele desce para a secretaria a gente chancela essa prescrição e ele já providencia o transporte para buscar esse calcário. Entendi. Então, assim, hoje nós já beneficiamos aí mais, de 300, mais de 300 famílias de agricultores familiares. Né? Então, assim, a gente não beneficia só o produtor, está ali tá a esposa dele, está o filho. E é uma política pública que, que encaixou como uma luva.
1: Imagina. Nós
2: tivemos relatos aí de produtores que são produtores há mais de 40 anos que nunca tinham colocado calcário no solo. Nossa. Então, assim, mais do que o gesto da doação do calcário, você põe na cabeça do produtor a necessidade, porque ele vê o resultado já Sim. no primeiro ano. Então, ele toma por hábito no próximo ano porque ele não, não recebe com repetição. Então, uhum. durante o, esse mandato do Fernando Inesso, cada produtor tem direito a, a, ao, ao programa uma vez. entendi Então, assim, para a gente poder beneficiar o maior número de pessoas possível. Uhum. Mas e, ele entende tanta necessidade disso, que ele mesmo nos próximos anos já passa a fazer uma área maior da propriedade, ou corrige o calcário, que talvez a dose é, é, não corrigiu 100%. Uhum. Então, ele Toma por, por hábito fazer a análise de solo, interpretá-la, pedir a um técnico que interprete para que ele é, é, tenha melhores resultados aí num, num, numa situação de baixo custo, né, que é elementar para a produção futura dele aí.
1: Com certeza, né? é o que você falou aí, é um custo baixo e o resultado, né, o lucro disso aí a mais que vai estar tá gerando para ele é, compensa infinitamente. É, sobre é, esse programa do Procalcário, a gente já finalizou as Sim, informações? eu acho que é isso tá Licenciamento Ambiental Municipal, conta um pouquinho sobre esse programa
2: Esse programa era uma promessa de campanha do Fernando e do Nerso né? a gente pensando aí na, na, na celeridade dos processos ambientais que, que o Romandel tinha uma demanda muito grande Promandel é um município que, que vem crescendo muito na agricultura, na pecuária, principalmente na agricultura, nos últimos anos, é, essa necessidade é aumentada. E os, os processos no Estado, eles tinham, é, eram de, de certa forma mais morosos, até pelo pela volume de funcionários que o Estado tem, e às vezes é apenas um técnico para o município. Então, é, é, o prefeito e o vice-prefeito eles resolveram que a gente faria o licenciamento ambiental, conversamos e trouxemos aqui a secretária de, de meio ambiente do estado e uma parceria muito saudável, a gente aderiu esse licenciamento ambiental, começamos a praticá-lo, é, aumentamos a equipe na, na secretaria de meio ambiente, né, na gestão do meio ambiente, com, com, com técnicos, criamos a legislação específica, é, baseada na legislação estadual e começamos a executar. Hoje os processos, eles eles só para você ter uma uma noção aí, França, do que que mudou, algum processo no estado aí que levava um tempo é, não, não sei o tempo médio, mas alguns relatos de processo aí que gastavam quase 12 meses, 15 meses para obter uma licença, hoje em torno aí de 120 dias a gente consegue do início do processo do produtor, né, que ele, que ele entrega a documentação na Secretaria até a chancela lá do Conselho de Desenvolvimento do Bem Ambiente, do Codema, ele recebe a licença ou não, né? Uhum. Depende do, do, do processo dele, mas ele tem a resposta aí no máximo até em 120 dias.
1: É, isso aí é muito importante, principalmente uma questão de produção, né, que é, agiliza demais esse processo, resolve muito o, o andamento aí da atividade agrícola. E né? é bom
2: deixar claro, França, assim, esse, no, no licenciamento ambiental, que às vezes gera alguma polêmica, ele não veio para o município para ser facilitado. Uhum. Ele veio para ter celeridade Sim. na resposta. Né? É, a, a chancela e o crivo é o mesmo que o Estado tem. Se a sua área não é passível de abertura, de licenciamento, ela não terá, ela terá a negação. Porém, você uhum. é, é, vai ter uma resposta mais rápida, que a gente está mais próximo, a área de atuação é menor. Entendi. Então, é bom deixar isso claro, para que a população não entenda mal.
1: Hoje, é, até o momento, qual é, quais são os números que você tem aí para trazer para a gente?
2: Olha, no licenciamento ambiental, nós tivemos, esse número está até um pouco desatualizado, porque a gente... Todos os meses tem a reunião do Quadema, então, aqui eu tenho, de uns três meses atrás, nós já temos 208 protocolos, 129 licenças expedidas e 88 autorizações de intervenções ambientais, que é uhum. essa AIA, é, para que a pessoa, de fato, é, é, faça a supressão ou a retirada de uma árvore isolada dentro da lavoura, uhum. ou a própria... É, no, no caso da AIA seria essa autorização, da intervenção, né? E as licenças eu posso licenciar uma granja, por exemplo, sem que haja qualquer tipo de supressão nela, somente o, o licenciamento ambiental para ela.
1: Entendi. Muito bom, viu? E eu acredito eu que lá em Paracatu também em breve deve estar acontecendo isso. Eu, a gente estava conversando recentemente e, e é uma, uma, uma coisa que tende a se expandir por todos os municípios, né? O Leonardo... Zona de urbanização específica, o que, que é isso? Agora eu estou curioso. Essa,
2: essa aí, França, é interessante, é uma lei municipal, é. a gente aderiu a essa lei, criou essa lei, é, vendo a necessidade de regularização daqueles imóveis abaixo de 2 hectares, uhum. que até 2 hectares os cartórios é, é, registram essas áreas, né? no caso o cartório de Coromandel. Menos que 2 hectares não tinham um registro, Aqui nós temos muita figura do o chacreiro, o, o pessoal que tem o rancho para descanso, para pesca ali Sim. no final de semana, 500 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, 3.000 metros. Áreas menores que 2 hectares, elas são passíveis através da Azul e das zonas de Urbanização Específica de serem regularizadas e documentadas. Uhum. Então o produtor entra com o processo, faz a medição dessa área, né, o produtor, o, o, o chacreiro ali, ele faz o processo, monta um processo sim e a prefeitura chancela isso. Ele vai até o cartório e registra a área, independente do tamanho. Uhum. Então, isso deu dignidades, melhora para fazer negócio, né, porque ele tem o documento do imóvel. Sim. Ele é transferido no cartório como uma área normal. O que muda aí a diferença dele para o produtor, de fato, acima de 2 hectares ele pagaria IPTU. Uhum. Ó, ele pagaria ITR. ITR. Né, Posto Territorial Rural. E no caso, abaixo desses dois hectares, ele vai pagar IPTU, IPTU. porque ele entra na legislação urbana.
1: Entendi. Tá? É, quais são os números hoje de propriedades regularizadas? Olha, esse
2: número está bastante desatualizado, né, de 52 propriedades, mas nós devemos ter hoje mais de 100 propriedades aí regularizadas, com certeza. Entendi. Pela, através da ZUI, né?
1: Muito do, bom. Imóveis
2: viu? que até então não tinham
1: registro. Sistema de inspeção municipal, é o sim, esse daí é importantíssimo para quem trabalha na produção de, de derivados de animais, enfim, na criação de aves, né?
2: Exatamente, esse aí é, é, é um programa, é, ele já em outros momentos, ele foi até ensaiado a criação dele, depois a, a, essa legislação ficou parada, a gente pegou essa legislação, revisou ela e colocou ele em prática, uhum. e agora a gente tem a figura do consórcio, consórcio intermunicipal. Coromandel tem uma, tem uma, uma vantagem, nós estamos, inser, nós estamos inseridos em dois consórcios, tanto o RITS, né, aqui de Monte Carmelo e essa região, uhum. quanto o Amapá, que é da região do Alto Paranaíba, Patos de Minas, patrocínio, é, é outra extremidade do município. Sim. A gente participa dos dois. E nós temos a parceria sadia demais, inclusive hoje o, o nosso prefeito é também presidente do Amapar, né, do, do Associação dos Municípios do Alto Paranaíba, e são 18 municípios, Eles, esses 18 hoje tem a chancela do SIM, Sistema de Inspeção Municipal. Uhum. Como que acontece? O produtor hoje tem um queijo, produz um queijo de qualidade, inclusive a gente bate muito nessa tecla porque é uma forma de agregação de valor. Sim. Né? Sem aumentar a produtividade, você pode crescer a renda na atividade. Então ele procura a secretaria, a gente faz vistorias periódicas até que ele consiga é, o, o selo de inspeção. Com esse selo de inspeção é permitido ele rotular esse produto e vender dentro dos 18 municípios, aí uma população aproximada de quase 700 mil habitantes. Então ele uhum. já cresce essa, essa oportunidade. Se ele adequar um pouquinho mais, ele consegue é, o selo do CISB, que é uma equivalência ao CIF. Uhum. Se ele chegar a, a essa altura, vamos dizer assim, do, do, da certificação, ele está liberado para vender no país inteiro. Entendi. Então, ele, assim como uma grande empresa, o agricultor familiar tem a possibilidade de certificar seu produto e vender para qualquer lugar do país.
1: É, e o valor agregado com a produção artesanal, uma produção caipira, vamos dizer assim, é muito maior do que uma industrializada. Não tem dúvida né? nenhuma. Hoje são
2: produtos é, de alta gastronomia. Né? Tivemos um, a grata satisfação esse ano, França, que foi o centenário de Coromandel, então aconteceu muita coisa. E uma parceria muito boa com a Emater, nós conseguimos trazer. É a final do concurso estadual do queijo Minas Artesanal para Coromandel. Foi um Aham. sucesso. É, trouxemos aqui todos os, que, os melhores queijos do estado de Minas. Tinham quase 80 peças de queijo aqui hum. sendo julgadas. E eles foram premiados aqui em Coromandel e dando valor a esse produto que é tão importante. E, e eu acho que isso consagrou o queijo. Foram, é, são 16 anos do concurso estadual e é a primeira vez que ele saiu de Belo Horizonte, ele veio direto para cá. Nós tivemos a felicidade de trazer isso aqui e mostrar aos produtores que é perfeitamente possível, uhum. que os ganhadores lá são produtores iguais a eles. Então, assim, aumentou a nossa demanda e o produtor interessou e começa a procurar é, é, o programa, o SIM, que pode certificar não só o queijo, que nós estamos Sim. dando exemplo aqui, né? Mas qualquer produto de origem animal, o mel, o ovo, o frango, né, tudo uhum. que for produzido de origem animal é passível de certificação
1: através do SIM. Muito bom. E para saber mais, tem que dar um pulinho lá na, na, no escritório da gestão de meio ambiente e agronegócio, Isso Isso. Não tem jeito.
2: Tem que ir lá, é muita informação. Então... Tomar um
1: cafezinho, um pãozinho de queijo.
0: E <risos> ser é informado. Paracatu Rural. Volta já! O programa Paracatu Rural hoje é o, é o programa
2: mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensiva, sei lá, ração,
0: é, produtos da roça, pode colocar o seu, a sua propaganda no Paracatu Rural... E o seu programa vai ser,
2: o, o, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o, o, o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá
0: bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar tá perdendo não, viu, pessoal? Podcast Rural
1: Ô Leonardo, a gente está contando aqui para os nossos ouvintes sobre alguns programas né, é, da sua pasta, Meio Ambiente Agronegócio, e você me trouxe umas informações muito importantes. Agora, tem algo que chega para a gente pelo nosso canal do YouTube? Se você quiser aí, ouvinte, pode pesquisar aí para Rural lá no YouTube. A gente tem muito conteúdo bacana, técnico inclusive, mas a gente chega é, muito, questionamento, muito questionamento lá assim, é, escuta, como é que eu faço? Onde é que eu consigo um crédito para comprar uma terra? Ah, como é que eu faço para resolver a documentação da minha terra? Eu estou querendo comprar, não consigo, porque a, a terra que eu olhei é, não tem documento. A gestão de agronegócios e meio ambiente tem solução para esses dois questionamentos? No caso, se vier aqui um morador de Coromandel querer saber como que ele vira um produtor rural, como é que tem... Nesse, nessa questão, o que, que o município está disposto a ajudar com as parcerias aí necessárias?
2: Tem sim, França. É interessante sua, sua pergunta e assim é uma demanda que você tem lá, né? Que aparece muito na, na, nos seus questionamentos, a gente também tinha.. E, e... A Prefeitura aderiu mais um, mais um trabalho, que até então era, era executado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da maioria dos municípios. Uhum. Aqui a gente fez essa adesão, é o antigo crédito fundiário, que o pessoal conhece aí, hoje ele tem a nomenclatura de Terra Brasil. Né? Terra Brasil ele é um programa de financiamento de imóveis rurais, uhum. né? o financiamento é por parte do governo federal, e ele financia imóveis que sejam... É, é Possível a, a pessoa entrar para dentro dele, viver desse imóvel né, e, e arcar com, com o compromisso financeiro que ele fez. Sim. Então, são mais ou menos aí, tem, tem uns descontos da questão do documentação cartorária horária, tudo, mais ou menos 170 mil reais financiados pelo governo federal em 25 anos para pagar,
1: uhum. com
2: 3 anos de carência. Importante desse programa. Você paga 2% de juros ao ano. Porém, se você pagar em dia, né, tem um bônus de adimplência. Esse bônus de adimplência é de 20%. Uai, mas fica bom demais. Você acaba pagando menos 18% de juros no capital total. Entendi. Então, assim, é uma parcela muito tranquila, em torno de 6 mil reais ao ano que, a, que, a,
1: que o produtor, o proponente vai, vai arcar com isso aí. E, e como que seria a característica desse candidato para ter acesso, então, a esse programa Terra Brasil?
2: É o seguinte, o candidato tem que, que é, é, comprovar para nós e para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais que ele tem pelo menos cinco anos de, de experiência com atividade rural, uhum. né? Ele não pode deter uma renda muito alta, a renda bruta dele aí tem que ser de no máximo 50 mil reais por ano. Uhum. E ele não pode ter imóveis no nome dele, patrimônio acima de R$ 80 mil reais de valor venal, né? que é esse valor uhum. aí considerado pelas prefeituras. Então, é, é para ajudar quem de fato precisa de comprar o seu imóvel rural e, e pode ser aposentado, viu deixa claro que a aposentadoria ela não contabiliza para esse cálculo aí da renda, é, e é sempre unidade familiar, marido uhum. e esposa. Né, a gente tem que também que ter aquele documento emitido lá para a terra, o CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Coromandel, nós temos, é, é, foi interessante aqui, nós temos inclusive um hoje que está em processo de financiamento, o senhor José, vou mandar um abraço para o senhor José Apossidônio aí. Ô, senhor José! Bom. O Sr. José veio lá da Bahia, rapaz. É. Ele veio da Bahia e gostou de Coromandel, entrou no site, pesquisou que tinha um programa interessante para compra de terra e era o sonho dele. Uhum. O Seu José chegou aqui, tem uns 3, 4 meses, já achou o imóvel, já está em processo documental para adquirir é só... o imóvel e re, realizar o sonho dele. E, e vim para Coromandel, porque ele gostou e achou que o lugar é interessante. Chegou aqui, nós o recebemos bem. E ele vai ser. É, é, vai receber aí esse imóvel rural e, e a oportunidade de realizar o sonho dele e viver da terra.
1: Eu já ia te perguntar se, se era difícil acontecer, porque o valor de terra, dependendo da região, é caro. E aqui em Coromandel, o, o metro quadrado, o hectare, é caro, né? Em, em relação a outros municípios, 170 mil reais, então, não é um valor tão alto. Mas dá para adquirir uma terra para começar a, vi a vida de produtor rural, né? de proprietário rural mesmo. E quais são os números que hoje o programa tem na gestão atual?
2: Ó, oh, hoje nós temos aí, é, é, para o Terra Brasil, nós temos seis propriedades já financiadas e documentadas, né? Esse com, com a matrícula do imóvel em mãos, já, uhum. o pessoal já está trabalhando nas suas áreas e a gente deve ter aí uns oito. 8 a 10 produtores em processo documental, porque aí você depende da documentação do dono do imóvel, uhum. do comprador, né ele é um processo relativamente moroso, é de 4 a 6 meses para liberar o crédito para fazer o pagamento é, para o dono do imóvel rural atual.
1: Essa intermediação do município é, nesse programa Terra Brasil, que é federal, auxilia muito porque diminui as barreiras que podem ter nesse meio tempo aí, acelera um pouco mais o processo, quer dizer, está com tudo num lugar só que é a prefeitura, né, como um todo, isso para quem está disposto a participar do programa, facilita demais. Sem dúvida,
2: França, é interessantíssimo o que você acabou de falar, porque o que acontece, é, é, as prefeituras têm aderido muito trabalho quando elas querem, porque está é, é, sendo uma movimentação natural, é, tanto o governo federal quanto o estadual, abrindo mão de alguns serviços e esses serviços ficam a cargo das prefeituras municipais. Uhum. Então, assim é bom a gente deixar claro que esse é, é, Terra Brasil é exemplo, né? quem fazia eram sindicatos através do governo federal, hoje são as prefeituras. O próximo que nós vamos falar aí, que é o Titula Brasil, a prefeitura virou um braço do INCRA dentro... Dos municípios, dentro dos assentamentos de reforma agrária, uhum. porque a diminuição do número de funcionários, o enfraquecimento do órgão que aconteceu nos últimos anos, então as prefeituras que quiseram, elas foram assumindo. Sim. Nós fizemos isso, nós assumimos muita prerrogativa do Estado e do governo federal acumula o nosso trabalho, porém a nossa população fica mais
1: bem servida. Mas o município tem um retorno disso também? Sem dúvida. Não é? Um retorno seja na arrecadação, é, direta ou indireta, porque a partir da hora que o produtor rural tem título da terra, que é o caso do que a gente está falando, título título Brasil, ele tem condição, por exemplo, de adquirir uma máquina porque ele tem o título da terra como garantia. Né? Então ele pode investir. Se ele pode investir, logo, logo, eu falei, eu sozinho não vou dar conta, eu vou ter que contratar uma pessoa gera mais riquezas para o município e a economia vai começando a acelerar e vai acelerando <risos> e acelerando logo logo aqui está sendo uma das cidades mais ricas do Brasil ó
2: <risos> é isso aí a, a, ideia, a ideia é essa então assim, assim, é? não tem dúvida o que você fala é, é, é exatamente o que a gente pensa então tudo que desburocratiza e ganha tempo né e uhum. documenta você faz crescer renda. Se crescer renda, o, o comércio movimenta como um todo, você não tem dúvida, gera emprego, gera renda, é bom para todo mundo. E a prefeitura enxerga dessa forma. Bacana. Então, quanto mais benefício a população, e são benefícios que, de certa forma, custam menos para nós. Uhum. É, é importante pensar nisso também, porque muitos serviços custam muito caro. Né? Então, a gente consegue, nesses Trabalhos em parcerias com os governos, com os consórcios, é, com as empresas do Estado, né, com o IMA, com o IEF, com EMATER, a gente acaba é, fornecendo mais produto e, e gastando menos dinheiro que a gente zela pelo dinheiro público também.
1: Entendi. Números do programa Titula Brasil.
2: Titula Brasil hoje nós fizemos algumas reuniões, né, seis reuniões nos assentamentos de reforma agrária. Nós entregamos 19 CCUs, né, que esse aqui é o documento, é o documento da terra provisório, né, esse CCU, para que no futuro eles recebam o título definitivo do imóvel. E tem 21 processos de CCU aí em emissão que a gente está aguardando para receber do Incra também, para repassar aos agricultores familiares que estão nos assentamentos de reforma agrária.
1: E os programas ainda não acabaram, estou olhando aqui na minha colinha, <risos> tem ainda bastante programa e nós vamos falar sobre eles aqui agora, mas vou chamar o intervalo e aí depois do intervalo a gente tem... tem não, Tiago, você já acabou com os meus intervalos aí? Então vamos seguir em frente, gente. Muda de capiaçu. Capiaçu aí tem é, muitos produtores rurais que aderiram, uns gostaram, outros não, porque depende também, né? Isso. Tem muito depende na agricultura e pecuária. É verdade. Fala um pouquinho desse programa para gente, Leonardo. Esse aí foi um
2: programa que a gente iniciou ele, França, desde o do início da gestão aí, a gente tem, tem aqui em Coromandé uma horta comunitária, essa horta tem em torno de 6, 7 hectares de área produtiva e ela é dentro do, do município. Dela lá nós temos dois programas, nós já vamos falar dos dois aqui. Um é a muda de capiaçu, a gente tem um canteiro para produção de muda, para repassar essas mudas ao, ao produtor. O produtor levanta a demanda junto à secretaria, e leva a muda e faz o seu canteiro lá na propriedade que ele vai cultivando. Né? Esse, esse programa aí, a prefeitura já beneficiou em torno de 60 produtores, aqueles que realmente é, têm interesse na, na tecnologia, cada um recebe aí 200 mudas de, de capiaçu. E outro programa que é executado lá dentro dessa horta comunitária que nós temos é o programa Bolsa Verde. Uhum. É, é, esse programa é mais uma parceria que nós temos com outras secretarias, que, que nesse caso a Secretaria de Saúde, uhum. é, é, programa, ela tem um programa do, do melhor em casa. Ela leva médicos, fisioterapeutas, é, atendimento psicossocial, Sim. até as casas de, de pacientes que têm dificuldade de locomoção. E junto com isso a gente entrega aí uma cesta de, de produtos de HF, né, de hortifruti, de verduras, que essa cesta de produto que é produzido na horta. Bacana. Então a gente tem aí em torno de 70, 80 famílias paciente, que tem pacientes do Melhor em Casa que são beneficiados com esse programa Bolsa Verde aí, que até a gente recebemos um prêmio do governo do estado pela iniciativa aí do Bolsa Verde.
1: Que bacana. E, e atualmente quais são os números que você tem aí do Bolsa Verde?
2: O Bolsa Verde é igual, assim como eu citei, é de 70 a 80 famílias uhum. né, de pacientes que, que recebem a sexta aí a cada mês ou dois meses Entendi. de acordo com a produtividade da horta.
1: Entendi, é. Bom, a feira gastronômica e cultural, isso aí é bom demais, comer e se divertir com música é. e poesia, enfim, isso, é muito bom.
2: Isso aí foi um, uma ideia, é uma promessa de campanha também que a gente cumpriu aí do, do governo Fernando e Nerso. É, o, o Nerso abraçou a causa, nós viajamos, fomos até outras cidades que tinham, visitamos... Gostamos da ideia uhum. e, e criamos essa feira gastronômica, construímos uma cobertura né, ali próxima à rodoviária e, e cedemos as bancas, a, aos, aos feirantes. É, reunimos um grupo informal e começamos a trabalhar esse pessoal e eles ofertar é, é, comidas. Né? Então, lá hoje tem sanduíche, tem churrasco, tem comida árabe, tem doces, bolos e... e... O famoso pastel de feira, caldo de cana. Uhum. E a gente está com esse pessoal já, já dois anos aí, praticamente. Foi um sucesso a feira, em torno aí de 15 a 16 feirantes, sempre. E todas as quartas-feiras à noite. E todos os cantores aí do município eles têm a oportunidade de se apresentar lá. Uhum. E, e canta para a população e vira um, um happy hour aí um final mais de mais. tarde que você tem onde. Ir. Tomar uma cerveja e comer uma comida boa e jogar a conversa fora. Isso está acontecendo já há quase dois anos. Interessante lembrar, hoje a nossa Feira Custu Cultural, ela está ontem, hoje e amanhã, quarta, quinta e sexta. Dessa semana e da próxima, ela está funcionando ali na Praça Abel Ferreira, uhum. junto com a carreta lá do Hospital do Câncer, da Missão Gênesis. Então, pessoal apoiem vocês que estão aí de... De Paracatu, de fora, vão lá vamos lá jantar e, e conhecer um pouquinho do trabalho até do, do Hospital do Câncer. E nós temos também a Feira da Agricultura Familiar, Sim, que é uma feira que já existia, a gente reestruturou ela, né? Ela, ela usa o mesmo espaço, só que ela acontece no sábado de manhã. E essa feira também vai atender é, é, lá na Praça Abel Ferreira, esse sábado que vem agora e o próximo uhum. até pela parceria com o pessoal da Missão Gênesis aí. Então já deixo o recado aqui para os consumidores da Feira da Agricultura Familiar
1: que eles vão comprar na Bel Ferreira sábado próximo e o outro. Inclusive quem não é consumidor da agricultura familiar, dos produtos lá da feira, dá um pulinho lá para você fazer duas ações muito boas. Uma delas é para você porque você vai adquirir produto de qualidade e vai melhorar a saúde da sua família com alimentação saudável. Importante
2: o recado aí, Fran, você, vamos, vamos apoiar, vamos apoiar o agricultor familiar, produto de qualidade, livre do atravessador, né? A venda Sim. direta aí, você aí está agregando valor. Produto tá, fresquinho. Tá beneficiando o produtor, ele acorda de madrugada lá para colher, para vir aqui ofertar. Então, é vamos apoiar e vamos comer melhor.
1: Muito bem. Ah, em Paracatu também existem os conselhos municipais e dentro da agricultura, pecuária e no caso aqui também do meio ambiente, um conselho é muito importante, porque tem participação da sociedade, de outros agentes que também fazem parte daquele setor, que podem discutir e chegar a um senso comum esses conselhos aqui, como que está acontecendo? As reuniões está tendo? tá As reuniões acontecem da seguinte forma. O Codema, extrema, o Conselho
2: de Desenvolvimento do Meio Ambiente, Codema, uhum. ele é extremamente atuante. Esse conselho aí, ele reúne mensalmente, inclusive as demandas lá do licenciamento ambiental que a gente citou lá atrás, todas elas passam pela chancela do conselho, do Codema. Uhum. E o CMDRS, né, que é o conselho mais representativo Principalmente da agricultura familiar Você tem lá representantes do município inteiro é, O nosso presidente, o senhor manda um abraço para ele aqui Extremamente atuante E também os nossos conselhos, conselhos eles são consultivos e deliberativos né? uhum. é, O CMDRS, se não tiver o aval dele, por exemplo Você não aprova um imóvel para o Terra Brasil Então está tudo interligado, uma coisa precisa da outra
1: e é bom a população também tomar conhecimento, participar das reuniões quando forem abertas ao público e, e estar lá atento ao que está acontecendo e futuramente até pensar em ser também um membro, né? Porque um mais cabeças, com certeza, não pensam melhor que uma só. Sem dúvida. Dos dois, dos dois conselhos é Sim. sempre
2: porta aberta à população. Viu?
1: Muito bom. Programa Mais Pecuária Brasil. Aí agora o negócio muda de figura. Como é que está acontecendo esse programa?
2: Esse é mais um programa parceria com o governo federal, né? Programa de melhoramento genético, programa interessantíssimo. Nós aderimos. Ah, vamos aderir mais um? Vamos. Se for para benefício da população, a gente faz é, programa de, de melhoramento genético e ATF, né? Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Ótimo. Lembrar que ele é totalmente sem custo ao produtor, ele é totalmente de graça. O produtor só deve informar, é, só dá informação dos dados da propriedade, né uhum. o cadastro dos animais, quantas vacas ele tem apta. E o técnico vem do programa, geralmente vem de Uberaba, marca uma data, vem, protocola os animais, quais animais são aptos à inseminação uhum. e volta nos dias do protocolo, salvo engano dia 7, dia 8, depois do, do protocolo, e insemina todos os animais. Depois esse mesmo técnico volta e confere quais animais realmente ficaram prens e o que você faz com isso? Você... Insemina do, 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 da raça bovina que você quiser, uhum. né, é, é livre escolha para o produtor, os melhores animais do Brasil. Você vai pôr dentro da sua propriedade, Ótimo. Dentro, das, dos seus, do, dentro do seu rebanho, melhorando o seu rebanho a custo uhum. zero. E deixar bastante claro que esse programa ele vai evoluir agora, França, para é, é, transferência de embrião. Olha só. Então você vai ficar melhor ainda... Então, você vai ter a oportunidade de fazer o seu rebanho de alta genética dentro da propriedade. O, o, o transferente de embrião vai ter um custo bem mais barato que o mercado, uhum. mas vai ser a oportunidade de você melhorar seu rebanho de forma significativa em curto espaço de tempo.
1: E é importante, sim, fazer melhoramento genético. Né? Hoje dúvida. em dia a gente tem que diminuir custo. E uma das formas da diminuição de custo é melhorar a genética do rebanho, no caso do, do bovino, seja ele de corte ou de leite. Esse daí é para leite, né? Esse, leite ou corte. corte tanto faz. Bacana. Depende do, do interesse e da atividade do produtor. Muito bom. É, primeira semana do produtor rural. Estou vendo aqui na minha colinha. Isso. Conta esse, um pouquinho sobre aí. Esse semana.
2: programa eu tinha muita vontade de fazê-lo. É, é, o prefeito também vinha me cobrando e nós com a demanda com esse tanto de programa aí que a gente já tem. Ah, vamos fazer esse ano. Foi um ano que, que eu... eu Tava, foi tudo muito atropelado, a gente teve a festa da cidade aqui, o primeiro ano depois da, da, da pandemia, vamos fazer, não vamos fazer, o tempo está curto, resolvemos, é, é, de fato, fazer a Semana do Produtor Rural, fizemos a parceria aí com, com a Faculdade de Cidade de Coromandé, o FCC, o IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que veio para cá, e de forma muito rápida, a, a, a nossa gestão abraçou, a, a associação do Canastrel pessoal lá da região do Pântano uhum. ela veio, é uma parcerona nossa e cozinhou para as pessoas aí e em dois dias nós colocamos 180 pessoas cada, cada um dos dias, foi um sucesso é, fizemos a parceria também né, nos cursos professores da FCC o IMA é, a EMATER o, o, o IEF na oportunidade então foram cinco minicursos Durante dois dias, os produtores vieram participar e levaram informação de qualidade aí. Os é, é, minicursos aí de, de quatro horas, duração de quatro horas, alunos e produtores se inteirando. Foi um sucesso e se Deus quiser, ano que vem a gente vai aumentar ela e trazer as empresas para serem parceiras também. Amém. Quem sabe até numa num, possível rodada de negócio aí, desde já fica o convite aqui para a Rádio e e por Diário Rural, viu, França?
1: Ó, oh, tá, tá feito aí o convite e a gente vai com certeza estar tá trabalhando nisso. Leonardo, a gente já está chegando aqui no final da nossa prosa, né? Acredito eu que você também tem muita coisa para fazer, questão esse tanto de programa que você é, me falou gente. aqui, <risos> né? A gente passou do tempo por conta de muitos serviços que você tem para fazer, a gente é vai te liberar, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu imaginei aqui, aquele produtor mais é, revoltado com as coisas que tá acontecendo ali. Ele vira e fala assim, ah eu não vou participar desse programa não, tudo que eu tento fazer não dá certo. O que, que hoje esse produtor que tem um pensamento parecido ou próximo disso precisa fazer? Né? Ele não tem DAP ou não tem CAF, que no caso é o, é o atual, né? tem algum tipo de problema na, na questão da, da propriedade dele para poder participar de um programa. A, 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 a gestão de agronegócios e meio ambiente tem alguém lá para cuidar desse produtor rural que está tendo esse tipo de dificuldade ou algo parecido? Sem dúvida,
2: Francisco. Nós temos aqui, é, é, eu acho que o, o produtor que, que pensa dessa forma e, e nos tempos atuais, no que nós temos de informação, ele, ele tem que ceder um pouco e, e, e procura informação. Vá até a secretaria, nós temos um corpo técnico interessantíssimo lá, engenheiros ambientais, agrônomos, veterinários, ou tecnistas. Então, procura a secretaria, você, você com certeza... Algum tipo de solução você vai ter lá com a gente. Uhum. Nós criamos a secretaria, nós, é, é, a gestão de agronegócio meio ambiente para ser de fato a casa do produtor rural. Ela foi inclusive reformada, é, nós mudamos de local. Hoje nós estamos ali na, na rua Rui Barbosa, do lado do Colégio Ômega. Uhum. É uma estrutura específica para a agricultura e para o meio ambiente. E lá é para receber qualquer tipo de produtor, qualquer tamanho de produtor nós temos muita opção, eu tenho certeza que algum desses aí vai poder beneficiar esse agricultor familiar, esse agricultor, né? E outra, é... eu acho que a informação ela é sempre válida, França. Então, conversa, se não for com a gente, talvez é com a EMATER, talvez é com outro órgão do Estado, uhum. mas talvez é com a Constituição Financeira, mas a gente consegue ali dar um encaminhamento para
1: ele, dá um direcionamento para ele sim. e vamos fazer isso com o maior prazer. Deixa então o seu bom dia para os nossos ouvintes, se tiver um número de contato também que ele pode estar tá ligando para pegar mais informações nesse primeiro momento.
2: Então é isso pessoal, Eu, é mais uma vez agradecer, agradecer seu espaço, deixar um abraço aí para todos os produtores rurais de Coromandel, né, na, na sua totalidade, dar uma informação aqui, de uma, de uma, a última aqui da da nossa reunião de safra, nós Sim. fizemos aí parceria com a EMATER, empresas que, que fornecem tanto projetos de crédito rural quanto, quanto insumos, uhum. a gente se reúne e, e chegamos a um número aí aproximado em torno de 110 mil hectares de área produtiva cultivada anualmente em Coromandel. Isso fora a área de pastagem, nós estamos falando só de área cultivada. Entendi. Então assim, você vê ver a potência que é isso aqui, Sim. Né, e, e o quanto esses produtores são bons de serviço. Eu deixo um abraço para cada um aqui, e, e vamos entusiasmar pelos números, e, e vamos seguir firmes aí, que tem
1: muito a crescer ainda. Com certeza. Leonardo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. O Diário Rural está de portas abertas, microfones ligados, seja eu estando aqui em Coromandel, nas minhas visitas, ou online, a gente vai estar sempre trazendo informações. Você ouvinte do Diário Rural, da Rádio Diamante, fique à vontade, manda sua crítica, sua pergunta, sua sugestão. A gente está aqui pronto para poder te ajudar com relação às informações e conteúdo e às vezes até tentar resolver um problema mesmo à distância. A gente tem feito isso lá em Paracatu e com certeza a gente está aqui também para ajudar o produtor rural. Cê, eu te perguntei, tem algum telefone que, que o nosso Ah, ouvinte... sim.
2: Tem o, o telefone fixo da sim. gestão... 3841-3767.
1: Repete, por favor. 3841-3767. E aí, qualquer coisa também, faz um agendamento, dá um pulinho na secretaria, toma um cafezinho lá e sai de lá com certeza mais feliz do que você chegou lá na secretaria. É isso. Transfere né? o abraço aqui da Rádio Diamante, do Diário Rural, para toda a equipe da sua pasta, da sua secretaria e para todos lá da prefeitura. E a gente está aqui, tá? para você, pessoal lá da que Cuida das Estradas, a gente quer também ajudar aí o município nessa nessa questão e principalmente aí o produtor rural que tá usando essas estradas, enfim. Gente, nós estamos aqui para isso, tá? Muito obrigado. Um abraço para todos. Um
2: abraço nós que agradecemos e vamos entregar esse abraço para a turma lá que que parabéns aí pelo programa, pelo que vocês têm feito e só sucesso daqui para frente.
0: Amém. Obrigado. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor.
1: Somos confrontados com uma mensagem poderosa sobre o poder da compaixão e da bondade no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 7, na Bíblia. A passagem destaca como a generosidade e a preocupação com os menos favorecidos podem ser uma fonte de bênção, não apenas para aqueles que a gente ajuda, mas também para nós. A mensagem nos lembra que ao negligenciarmos os necessitados e oprimidos, nós desconsideramos não apenas suas necessidades físicas, mas a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para aliviar o seu sofrimento. A compaixão e a bondade não são apenas virtudes morais, mas expressões práticas de amor e cuidado pelos outros. Somos desafiados a não fecharmos nossos corações diante das necessidades dos que nos rodeiam, mas a agirmos com misericórdia e generosidade. Essa atitude de preocupação genuína com o bem-estar dos menos favorecidos é uma manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Além disso, quando nós somos generosos, receberemos generosidade em troca também. Podemos então refletir sobre como nós temos praticado a compaixão e a bondade nas nossas vidas. Nós estamos dispostos a ajudar os necessitados, a ser um canal de bênção para aqueles que sofrem. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.